0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch, Maike. Heute ist mein Gast die liebe Lena Dieterle. Lena hat eine eigene Hausverwaltung und hat innerhalb von zwei Jahren drei Bücher geschrieben. Hallo, liebe Lena.
1: Hallo, liebe Maike. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein. Sag mir doch bitte, liebe Lena, wie bist du auf die Idee gekommen, in zwei Jahren drei Bücher zu schreiben?
1: Also ich bin gelernte Buchhändlerin und habe immer davon geträumt mal selbst zu schreiben, aber hatte immer den Glaubenssatz, dass das, was ich zu sagen habe, nicht wichtig genug ist oder dass es eben schon gesagt wurde und ich habe es mir schlicht nicht zugetraut und entstanden ist mein erstes Buch dann über den Corona Lockdown.
0: Hoppala, da sind so viele Emotionen mit dabei, ne? das ist ähm, kann ich total nachvollziehen. Und letztendlich könnte man sagen, du hast die Zeit genutzt während Corona und hast versucht, dich zu verwirklichen. Und das auch mit großem Erfolg.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe die Zeit genutzt. Ich bin nicht in so eine Frustisolation gegangen, wie viele andere, die eben darauf gewartet haben, dass das Geschäft wieder weitergeht, wobei ich es natürlich auch verstehen kann, weil es Existenzen gefährdet hat, diese Lockdown-Zeit und ich das Glück hatte, weiterhin äh, meinem äh, Geschäft nachgehen zu können. Ich habe äh, ja noch eine Hausverwaltung in Aschaffenburg, die ich leite und hatte da keine Ausfälle. Von daher kann ich eben sagen, dass mir diese, dieser Rückzug zu mir selbst sehr gut getan hat im Lockdown, unabhängig von allen politischen Diskussionen, die damit verbunden sind. Ja.
0: Und dann hast du angefangen und hast dann okay, ähm, ich nutze jetzt diese Zeit und schreibe das, was mir schon immer auf der Zunge war oder wie bist du darauf gekommen, genau jetzt in dieser Zeit zu schreiben? Hast du das Gefühl gehabt, es war der richtige Zeitpunkt loszulegen?
1: Ich hatte Puzzle gelegt immer abends. Ne, Puzzle amerikanisch, aber ich sage immer Puzzle und habe schon immer gedacht, dass diese Tätigkeit ja eigentlich Quatsch ist, weil man Teile aus dem Karton zusammenlegt zu einem Bild, um sie danach wieder kaputt zu machen und wieder in den Karton zurückzupacken. Das ist ja. toll. Also, so habe
0: ich das noch nie gesehen, ja. aber eigentlich hast du recht. Ja. Unglaublich. Und also ich habe mir
1: immer gedacht, klar, es ist so ein bisschen meditativ und man kann seine Gedanken sortieren. Und es hat ja auch eine schöne Beschäftigung, aber es ist irgendwo ja nichts, was einen weiterbringt. Ich habe immer wieder die gleichen Bilder gelegt und dabei aber Podcast gehört. Und im Corona-Lockdown ist ja diese App Clubhouse entstanden. Ich weiß nicht, ob dir ja, das was sagt.
0: Ja, genau. ja, genau. sagt mir auch was.
1: Und äh, da war dann ein Speaker, der einen Weltrekord gemacht hat in Positionierung. Und ich habe drei, vier Leute mir angehört, war eigentlich schon kurz davor, wieder rauszugehen aus dem Gespräch und dann kam ein junger Mann rein, der eben ein Business aufbauen wollte und das Problem hatte, keine Kunden zu bekommen als Personal Trainer und sich da eben nicht ähm, irgendwie genug positionieren konnte, dass eben er gesehen wird. Und dann hat der Coach ihm geraten, ein Buch zu schreiben, weil der Mann hatte eine Weltreise hinter sich. Und der Coach hat so gut argumentiert, dass mir das direkt ins Herz gegangen ist. Und er hat an diesem Abend nicht den jungen Mann erreicht, denn der hat gar nicht verstanden, warum okay. soll ich jetzt ein Buch schreiben? <lacht> äh, aber er hat mich erreicht und er hat äh, mich so erreicht, dass ich in dem Moment eben das Puzzle weggepackt habe, mein Laptop hochgefahren habe und mein erstes Buch geschrieben habe.
0: Ja, das Buch heißt Die Reduktion?
1: Ja, das war ein, das allererste Buch war ein Buch, das ich einfach, ähm, ich sag mal, ungezähmt runtergeschrieben habe. Und als ich es meiner Familie dann zum Lesen gegeben habe, wir doch gemeinsam beschlossen haben, dass das Buch... So nicht das Licht der Welt erblicken wird, weil es sehr persönlich war. Ich hatte ja überhaupt kein Skript, keinen Spannungsbogen, nichts vorbereitet und ähm, mhm. ja habe mich schlussendlich nicht getraut, mit diesem Buch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es schon sehr viele autobiografische Züge hat.
0: Okay, und dann hast du dieses Buch umgewandelt und daraus ist dann äh, die Reduktion entstanden? Äh,
1: nein, ich habe das Buch 26 Mal umgeschrieben, bis es immer schlechter wurde, von der Ich-Perspektive in die Du-Perspektive, also in die dritte Person. Und das Buch hat aber nicht gewonnen, sondern verloren durch das ganze Verändern. Und schlussendlich ist es in der Schublade gelandet und dann habe ich mich hingesetzt und habe Reduktion geschrieben. Ja.
0: Worum geht es bei Reduktion?
1: Reduktion geht äh, eigentlich um meine Corona-Erfahrung, hat aber nichts mit, also das Wort Corona taucht da nicht auf. Und zwar aus einem überreizten äh, Stressleben zurück zu sich selbst den Weg anzutreten und zu sich heimzukommen. Und darum geht Reduktion, ja.
0: Aber es ist viel Lena drin, ne?
1: Ja, es ist sehr viel Lena drin. Das ist auch alle, die es gelesen haben, haben sofort Lena erkannt. Sie haben auch... Wir haben einen großen Garten zu Hause und äh, die Justine, die Protagonistin, ähm, die geht eben aus der Großstadt zurück aufs Land und äh, geht wirklich in die ähm, Einsamkeit, aber in die selbstgewählte Einsamkeit und macht wunderschöne Ich-Erfahrungen, so wie ich es über, über diese ähm, unfreiwillige mhm. Freizeit quasi ja erlebt habe. Und das habe ich mit dem Buch transportiert und ich war überrascht, wie viele Leute sich nach dieser Ruhe sehnen.
0: Ja, das stimmt. Also da muss ich auch sagen, mir geht es auch so, ich habe in dieser Zeit ganz oft gesagt, ich hätte gerne ein Stückchen Erde. Ich würde auch gerne jeden Abend meinen Namen ums Feuer tanzen, solange ich liebevolle Menschen um mich habe. Ich würde Ackerbau und Viehzucht machen. Und ähm, das ist tatsächlich ganz, ganz fest in dieser Zeit in meinen Kopf eingebrannt, wo ich gedacht habe, ich habe satt. Dieses ganze Gedönse drumherum, diese ganze Ablenkung in der Stadt, größer, dicker, schneller und es muss noch ein bisschen mehr sein. Man arbeitet und arbeitet, um sich Dinge zu leisten, die man eigentlich gar nicht braucht. Ja. Und das Wesentliche, was wir brauchen, ist nämlich Zeit und liebe Menschen um uns herum, um diese Lebenszeit zu genießen. Ja. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ach, großartig.
1: Ja, das, das mit den lieben Menschen ist halt so eine Sache, die nicht so vorkommt in dem Buch, wobei sie auch gute Freunde findet. Natürlich ganz einsam ist man nie. Es geht aber auch viel um einen Bezug zur Natur, zu Tieren. Mhm, und genau. im ersten Moment geht es um die Ich-Erfahrung, weil... Ich zitiere dich jetzt mal, du sagst ja auch immer, bevor man Ja zu jemand anderem sagt, muss man Ja zu sich selbst sagen. Und wir gehen immer, äh, wenn wir dann mal irgendeinen Weg eingeschlagen haben oder auf irgendeinem Gleis fahren, fahren wir immer weiter. Anstatt mal eben diesen Schritt zu uns zurückzugehen und mal zu hinterfragen, ist das bei mir jetzt die erste Lebenshälfte, ist das das, wie ich auch die zweite Lebenshälfte leben möchte? Und mhm. das musste ich mit einem ganz klaren Nein beantworten.
0: Aber das ist natürlich auch immer viel einfacher, über andere zu urteilen und über andere zu fachsimpeln, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch festgestellt in diesen in diesen letzten drei Jahren. Viele haben es wahrgenommen haben sich mit sich selber auseinandergesetzt. Ganz viele Menschen aber auch nicht. Und das ist eben der Punkt, ähm, zu sagen, ja, wo soll meine Reise hingehen? Was möchte ich als Lebensqualität auch erleben? Und ich glaube, da ist halt ganz viel Lena in Justine, so wie es eben in Reduktion geschrieben ist, wo du auch gesagt hast, du möchtest zu dir selber finden und du möchtest diese ganze Ablenkung nicht mehr. Und auch diese, diese ganze Arbeit mit deiner Hausverwaltung, die du bis dato gemacht hast, ähm, ist auch nichts mehr. ne? Sondern du hast eigentlich mehr oder weniger, oder bist gerade dabei, alles aufzulösen und dich ja. nur noch um das Schreiben zu kümmern, richtig?
1: Genau, ja. Also ich mache einen Turnaround, ich habe eine andere Ausrichtung für die zweite Lebenshälfte und es ist natürlich leicht gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich hatte weder wirtschaftliche Ausfälle, noch hatte ich Kinder, die nicht in die Schule gehen konnten, noch musste ich im Homeoffice arbeiten und sich irgendwo organisieren. Also ich leide auch nicht unter Einsamkeit, von daher war das für mich eine fruchtbare Phase und ich bin eigentlich soweit, dass ich sage, ich möchte gerne denen, die möglicherweise diese Chance zur inneren Einkehr nicht hatten, das irgendwo so aufbereiten, dass es jeder auch to go mitnehmen kann, als Häppchen sozusagen, was einfach kleine Impulse angeht, die ja jeder für sich dann mitnehmen kann und was draus machen kann. Deinen Podcast sehe ich ähnlich. Ne? Das ist ein, ist ein Dialog mit Menschen und jeder kann es sich hören und jeder kann für sich was was rausnehmen, was er brauchen kann. Absolut
0: und das ist nicht nur ein Buch oder ein Podcast und das ist das, was ich immer wieder sage, Lena, das sind auch alltägliche Gespräche, sich einfach mal den Luxus zu nehmen, sich ein bisschen Zeit für den Gegenüber zu nehmen, das ist ein Luxus mittlerweile, weil Zeit haben wir alle nicht, ich merke das auch immer wieder, die Leute wollen heiraten auf der einen Seite, aber sie müssen arbeiten, sie können dann erst um 18 Uhr und um 19 Uhr kommen, wo ich mal denke, Mensch, aber wir haben auch Familie mhm. und die Kinder freuen sich auch, wenn ich dann abends nach neun Stunden Arbeit mal zu Hause bin. Ne? und wenn wir gemeinsam Abendbrot essen können und die mir auch den Tag erklären können. Aber da sind wir wieder, dass viele Menschen halt auch nur an sich selber denken und dass diese Eigenliebe ganz oft mit Egoismus verwechselt wird. Ja. Und das ist tatsächlich ähm, ein ganz, ganz großes Problem, ein gesellschaftliches Pro Problem. Und äh, dieses Einander austauschen ist ja kaum noch machbar, weil wir eigentlich nur noch vor Laptops, äh, Fernsehern oder iPhones sitzen, beziehungsweise ähm, muss ja nicht, also wie heißt das, der der Gesamtbegriff eines iPhones ist ein Smartphone. <lacht> Entschuldigung, liebe Leda. Aber ähm, ja, und wir lassen uns ja kontinuierlich beriesen und ablenken. Ich sage mal, das ist wie im alten Rom, Brot und Spiele. Und ja. äh, nebenher gehen wir ganz fleißig arbeiten, aber denken nicht über das Wesentliche nach. Und das kann auch mal die Nachbarin sein oder auch wie du jetzt, du, du bist alleine, Lena, ne? Ja, genau. genau aber weißt du auch, du hättest dich vielleicht über das ein oder andere Gespräch mal gefreut in dieser Zeit, ja, dass man da hätte reden können und ich glaube, wenn man Single in diesen, oder als Single waren diese anderthalb Jahre oder diese Monate auch des Lockdowns besonders schwer.
1: Ja, also ich bin sowas ein bisschen der Gegenentwurf zur, zum klassischen Familienleben. Ich wusste irgendwie von Anfang an, dass ich hatte keinen Kinderwunsch Es war einfach nicht in mir veranlagt, gar nicht, weil ich das nicht mag. Ich habe drei super süße Nichten, aber ich habe einfach die Mutterrolle nie bei mir gesehen. Und da stehe ich auch völlig offen dazu. Bei mir tickt keine Uhr, auch wenn ich Sie fast sind. 40 bin. Und ähm, ich habe eine andere Rolle bekommen auf dieser Erde und ich habe das verstanden und trotzdem bin ich sehr dankbar, dass es eben Mütter gibt, die sich um, um äh, Nachwuchs und kümmern und Väter natürlich ganz genauso. Ne? Wir wollen das hier als Gesamtfamilie betrachten. Und ich persönlich bin hochsensibel, brauche sehr viel Ruhe und mhm. bin aber dann in dieser Zeit, also ich bin hochsensibel und High Sensation Seeker, das heißt, ich brauche die Ruhe, aber ich äh, gehe, nutze auch Möglichkeiten, mal mich zu äußern, die Bühne, ein Buch zu schreiben oder einen Podcast zu machen oder eine Lesung zu halten. Und ich muss für mich da ein Gleichgewicht finden. Und wenn ich dann mit der restlichen Zeit es noch schaffe, noch was mit so aufzubereiten, dass auch andere, die eben dieses Lebenskonzept nun mal nicht haben, weil sie von Anfang an das Herzenswunsch hatten, in Weiß zu heiraten zum Beispiel, <lacht> ja, oder eben eine Familie zu gründen, die haben nicht die Möglichkeiten, wie ich sie jetzt als vogelfreie Frau habe. Ist einfach so und ist auch gut so. Und deswegen versuche ich aber da nicht, eine, eine Schere immer größer werden zu lassen, sondern eigentlich zu gucken, Mensch, ich habe die Rolle und du hast die Rolle. Und gemeinsam können wir uns helfen, die Hand reichen, und das machen wir.
0: Toll. Das ist großartig. Ja. So. Du hattest das eine Buch, kam fertig, die Reduktion, dann kam Band Nummer zwei, die Reflexion.
1: Drei Monate später, ja.
0: Wahnsinn. Das ist totaler Wahnsinn. In der Reflexion geht es worum?
1: Ähm, da ist dann die Protagonistin schon in dem, an dem neuen Ort, eben in der, in der Einsamkeit, und merkt dann aber auch, dass das nicht alles ist. Ja, das dieses mhm. Alleinsein, also das ist der nächste Schritt. Äh, sie bekommt dann mhm. auch mal Herzklopfen und äh, sie fängt dann an eben auch äh, Gesellschaften zu organisieren. In dem Buch geht es ganz viel um Kulinarik, um Natur, um mhm. Wildkräuter und dann fängt sie eben an ähm, Events zu organisieren, auch Lesungen mhm. zu halten und das ist eigentlich wieder der Schritt zu sich zurück, um sich dann wieder zu öffnen, um dann aus sich heraus, aus der Fülle heraus, wieder auf äh, Menschen zugehen zu können. Und das ist eigentlich mein Prozess, den ich erlebt habe. Ja.
0: Weil du ein bisschen gehemmt warst, auf Menschen
1: zuzugehen? Oder
0: ähm, wie darf ich das verstehen, Lena? Äh,
1: überreizt. Also ich hatte mhm. das Gefühl, ich wollte immer gefallen und mhm. war dann sehr, sehr freundlich und grenzenlos sozusagen, und Menschen haben sich dann natürlich das genommen, was ich nicht geschützt habe. Und ich war völlig überreizt. Ich habe mich sogar zwischendurch als Missanprof bezeichnet. Missanprof mhm. ist ein Menschenhasser. Bin ich überhaupt nicht. Bin auch nicht asozial oder so gar nicht. Nein. Aber ich hatte so eine Frustisolation in mir und habe mich von der Gesellschaft abgewendet. Und musste diesen Schritt zu mir zurückgehen, um wieder so frisch und offen Mhm. Kontakte zuzulassen und das tue ich hier und heute und seitdem lebe ich aber auch alleine jetzt schon viele Jahre und äh, bin da in der Selbstliebe sehr verankert mit mir und, und glücklich, ja.
0: Und das strahlst du auch aus. So, dann hatten wir die Reflexion, das haben wir jetzt auch noch mal ganz kurz angeschnitten, Wildkräuterküche, das finde ich auch nochmal so ein ganz, ganz heißes Thema. Ähm, ich bin ja auch der festen Überzeugung und habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht, bevor wir die letzten drei Jahre erlebt haben, dass alles, was du für deinen Körper, für deine Gesundheit brauchst, in der Natur zu finden ist. Ja. Und äh, drauf gekommen bin ich, weil ich für meine Tochter einen Hustensaft brauchte und ich konnte nirgendwo einen Hustensaft kaufen und dann bin ich tatsächlich mal so durch diese ganzen ähm, Internetgeschichten gegangen und habe mal gesehen, aus also was wird Hustensaft gemacht. Und man muss sagen, schmeckt wie ein namhafter Hustensaft, mein eigener Hustensaft mhm. aus Thymian, aus äh, Zitrone, Wasser und Honig.
1: Sehr schön. Ne? Und
0: Ja, ganz, ganz großartig und hat super geholfen. Und wir sind da aber so ein bisschen entfremdet worden, sage ich ja. immer. ja. Wir sind überhaupt nicht mehr geerdet. Genau. Und das ist das größte Problem. Ja. Und... Ähm, Justine, so heißt ja deine Protagonistin, genau. ähm, verführt so ein bisschen die Menschen in ihre eigene Welt. Ne? Das, was eben die Kräuterküche anbelangt und so weiter. Ja. Drei Monate hast du gebraucht für das zweite Buch. Wann kam das dritte, die Schattennovelle?
1: Die kam ein Jahr später erst. Mhm. Jetzt im Februar ist die erschienen. Ist losgelöst von den ersten beiden, eine ganz eigene Geschichte. Auch ernster, ein bisschen düsterer vom Thema her behandelt im Nebenbereich das Thema Sucht was mhm. auch ein Thema ist, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Und ähm, warum hat das Buch so lange gedauert, das nächste, das dritte, oder so lange in Anführungsstrichen? Ja, <lacht> in
0: einem Jahr drei Bücher. Ja.
1: Und äh, das hat so lange gedauert, weil ich dazwischen noch ein Magazin herausgegeben habe, was eben die ersten beiden Bücher abrunden sollte, eben auch mit Wildkräuterrezepten aus den Büchern, auch mit Mindset-Themen. Thema Eigensinn zum Beispiel äh, ist ein eigener Artikel geworden oder ähm, Rückenwind statt Gegenwind ist ein Artikel ich habe da auch Fremdautoren toll. eingeladen. Ja.
0: Rückenwind statt Gegenwind, genau. das ist toll.
1: Ich ja. habe das auch für dich dabei dann. Oh, das lasse ich dir dann mal da. Und ich habe das gerade so
0: bild, ich mir, ne? Mhm. Rückenwind statt Gegenwind, Lass uns zusammenhalten, den Rücken stärken, gemeinsam nach vorne gehen. Das, großartig, das hätte ja. man gar nicht schöner sagen können. Danke, Lena. Ja, Aber ich lerne gerade wieder so viel, Ach. das ist schön.
1: Und äh, das war eben das Magazin in 100 Seiten. Und äh, dann wollte ich jetzt mal was ganz anderes machen, weil ich neben dieser Justine-Welt auch noch andere Facetten habe. Und ja, ich probiere mich aus. Und da wird noch vieles entstehen, wenn, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, noch viel mehr.
0: Ja. Und einen eigenen Podcast hast du auch noch, ne?
1: Seit November jetzt diesen äh, letzten Jahres, ja.
0: Das heißt, drei Bücher, ein Magazin und ein Podcast. Innerhalb von wie vielen Monaten?
1: Ähm, 16 ungefähr. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Chapeau. Da sage ich, da kann ich nur den Hut ziehen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Danke. Und ich glaube immer, wenn der erste Schritt gemacht ist, dann läuft das von alleine, ne? Ja. Also diesen, diesen mutigen Schritt. Hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, ja, ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, ich bin nicht gut genug, bis du eigentlich die Kraft in dir gefunden hast, zu sagen, ja jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt fange ich einfach an. Sage ich auch mal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Und hinterher kann man sagen, ist das erfolgreich oder eben nicht.
1: Ja, genau. Und einfach sich auf den Prozess einlassen und nicht nur für einen Erfolg losgehen. Hätte ich jetzt ein Buch schreiben wollen, was sofort irgendwie erfolgreich ist, wäre es vielleicht nicht gelungen. Ich habe einfach ein Buch geschrieben mit einer Botschaft, die ich in die Welt bringen wollte und mhm. hätten es 100 gelesen, wäre es okay gewesen. Jetzt habe ich es viele Tausendmal verkauft. Ich mache alles im Selbstverlag und... Äh, die Selbstwirksamkeitserfahrung ist, glaube ich, das, das, das Größte, was man wahrscheinlich neben der Geburt vom eigenen Kind äh, haben kann. Und diese Selbstwirksamkeitserfahrung, dass man selbst was bewegen kann, egal wie klein man auf dieser Welt ist, das ist auf jeden Fall eine Message auch, die ich nicht müde werde zu verkünden. Ja.
0: Aber das hast du auch ganz, ganz toll gesagt. Das ist mir so vom Herzen oder im, im Herzen steht mir das so, weil ich sage, jeder ist... Etwas wahnsinnig Schönes hier, ein wahnsinnig schönes und ähm, großartiges Unikat. Und wir müssen das alle wieder viel, viel mehr fühlen lernen. Und wenn wir das besser fühlen und wenn wir selber wieder mehr in uns sind, wenn wir mehr Lenas hätten, würde die Welt halt auch viel liebevoller sein. Und ähm, das Thema Erden ist ein ganz großes Thema, wir sind nicht mehr geerdet. Ich meine, geh einfach auch nur mal durch die Stadt und frag mal, wann da jemand das letzte Mal barfuß auf der Wiese gelaufen ist. Mhm. und Oder im Wald ganz bewusst und mal einen Baum umarmt hat. Ich habe das ja auch wieder ganz, ganz neu gelernt. Ich habe mal Waldbaden mitgemacht mhm. und habe die Kraft der Bäume wieder ganz, ganz neu gespürt. Ich habe selber gemerkt, wie schnell das in dieser Schnelllebigkeit in Vergessenheit geraten ist,
1: ja.
0: die Natur bewusst wahrzunehmen. Und das ist großartig. Wohnst du eigentlich selber auf dem Land?
1: Ich wohne in Aschaffenburg.
0: In der Stadt, ja, in direkt der Stadt, oder? Ja,
1: also am Rand Innenstadt und äh, habe aber jetzt was gemacht. Ich habe mir einen Minicamper gekauft, also so ein ah. äh, rollendes Bett und habe ja einen kleinen Hund. Ich lebe mit meinem Hund zusammen schon seit über zehn Jahren und wir fahren äh, letztes Jahr schon und dieses Jahr vermehrt dann zusammen raus. Eben auch Reduktion. Du hast nur das Bett bist irgendwo in der Natur oder auf einem Campingplatz. Und äh, man muss sich schon ein bisschen überwinden aus der eigenen Bequemlichkeit, die man doch hat. Ne? Ja. Dass man, dass es warm ist. Ich war schon bei minus zwei Grad in dem Camper. Sich ganz neu zu organisieren, dass es aufwendig ist, sich einen Kaffee zu bereiten, wenn man den trinken möchte. Mhm. Dass man ihn im Gegenzug dazu aber auch viel mehr genießt. Und das ist alles auch durch, dies, durch den ersten Roman bei mir so aufgebrochen, dass das eigentlich eine Lebenssehnsucht von mir war, zurück zum Ursprünglichen zu gehen und nicht immer mehr Konsum und immer mehr Luxus und Komfort. Und es ist, kostet Klar. immer ein bisschen Überwindung, aber es wird ähm, die Richtung sein, in die ich mein Leben ausrichten möchte. Also müssen Garten und sowas haben irgendwann mal.
0: Also das heißt, wenn du deine Firma eben jetzt wirklich letztendlich verkauft hast, möchtest du dich mehr in deinen Camper setzen und die Welt bereisen? Ja. Oder sagst du eher lieber äh, so ein Häuschen auf, im Land, auf dem Land auf, im Grün?
1: Ja, also erstmal reisen, weil ich das viele Jahre nicht gemacht habe durch die Arbeit. Äh, ich bin jetzt 13 Jahre Hausverwalterin und habe in der Zeit äh, das vergessen, ähm, mich um mich <lacht> ja. zu kümmern und in Urlaub zu gehen. Und äh, das möchte ich ein bisschen nachholen. Dann möchte ich mir gerne ein Grundstück kaufen. Natürlich träume ich von einem Tiny House. ist nur sehr, sehr schwierig, das umzusetzen, weil die Bebauungspläne sind oft äh, so strikt, dass du nicht in ein Wohngebiet äh, ein kleines Tiny House setzen kannst. Aber ich habe das auch gemerkt, es sagen viele, dass es nicht geht. Ich bin mir sicher, dass es geht und dass ich einen Ort finden werde, wo ich das umsetzen kann. Und ob das jetzt dann 30 Quadratmeter sind oder vielleicht doch 50, muss man mal sehen. Es wird auf jeden Fall ähm, also ein sehr äh, ein kleines Selbstversorgerlebenskonzept werden. Ja.
0: Liebe Lena, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Wie sieht denn der aus?
1: Der sieht mh, so aus, also erstmal ist es mein Slogan als Titel, Vögel wollen fliegen, weil ich mir eben selbst diese Tür zum Käfig geöffnet habe und mich getraut habe, da fliegen und ich das wirklich jedem anderen auch wünsche. Und ähm, deswegen ist das mal der Slogan. Und dann sind es immer Themen der Selbstreflexion, die mir eigentlich im Laufe der Woche begegnen. Und dann gibt es meistens sonntags eine Folge, ähm, wo ich ungefähr 20 bis 40 Minuten meine Selbstreflexion mitteile und äh, leider da natürlich nicht so wie du jetzt Königsdisziplin im Dialog stehe, sondern monologisiere. Aber im Nachgang viel äh, Austausch stattfindet über den mhm. Podcast und ich ein schönes Feedback bekomme und glaube, dass es eben zu den Büchern, wo man sich die Zeit nehmen muss, sich hinzusetzen und zu lesen. Mhm. Hörbücher gibt es leider noch keine ist das was aufs Ohr für alle die, die unterwegs sind, äh, weiß ich nicht, den Kinderwagen schieben oder mit dem Hund spazieren gehen. Mhm. Und dann wollte ich eben auch quasi dieses Akustische noch bedienen mit dem Podcast. Ja.
0: Großartig. Ich sage dir aber aus meiner Erfahrung, wenn du das alleine machst, ist es viel, viel schwieriger als im Zwiegespräch. Da ja? sage ich wieder Chapeau, finde ich schon. Okay. Alleine Podcast zu machen und da unterhaltsam zu bleiben, ohne dass es jetzt wirklich auch langweilig ist, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dranbleiben, das ist schwierig. Du sagst, Königsdisziplin ist der Dialog, ich sage dir. Der Monolog ist da viel, viel schwieriger.
1: Ja, ich, ich liebe euch beide zusammen, du und der Jens. Wenn ihr das macht, <lacht> da denke ich mir, ich kann mich da auch so einfach mitfreuen. Und da, da, da lebe ich dann kurz das mit, was ihr da was ihr da berichtet und, und freue mich da einfach immer drüber, weil es einfach so, so süß irgendwo ist. Ich
0: danke dir, ich danke dir. Was war die schönste Anekdote, die du hattest, wo du deine Bücher geschrieben hast? Oder was war für dich der größte, größte Gedankengang, wo du sagst, wow, da sehe ich mich am meisten?
1: Oh, muss ich mal drüber nachdenken. Erstaunt bin ich darüber, dass alle neugierig sind auf das Buch, was nie veröffentlicht wurde. Ja klar. Also das, das wollen alle sehen, so. <lacht> weil das auch ein bisschen pikant ist an der einen oder anderen Stelle und das das wollen die Leute haben. Und dann sage ich immer, das bringe ich erst, wenn ich 88 bin. <lacht> dann aber gibt es da
0: vielleicht eine Chance, dass wir das auch noch lesen können? Ja,
1: das wird es auch geben. So Also das, die Anfragen sind so groß, ich werde es aber nochmal überarbeiten, weil natürlich man Persönlichkeitsrechte auch wahren muss und äh, sich Menschen da wiedererkennen. Und ich mhm. möchte überhaupt nicht schmutzige Wäsche waschen oder irgendjemand vorführen. Ich möchte kein mhm. Skandalbuch schreiben und gar nichts. Das werde ich noch ein bisschen umformulieren, aber die Würze soll drin bleiben und das finde ich eigentlich das Spannendste, dass man da so neugierig drauf ist, dass wir alle die anderen Bücher auch schön finden, aber jeder äugt auf dieses Schubladenbuch. Ja. Und was
0: ist das nächste Projekt? Könnte es das Schubladenbuch werden?
1: Äh, nein, das nächste Projekt wird das neue Magazin, das kommt mhm. wieder im Oktober erscheint. das soll jetzt einmal im Jahr erscheinen und dann wird es ein Buch geben über die Reisen mit dem Camper.
0: Großartig. Ja. Wo kann man denn Informationen über dich oder über deine Bücher sehen? Hast du da eine Internetseite?
1: Ja, genau. Also meine Internetseite oder meine Firma ist Lena Literatur und die Internetseite ist www.lenaliteratur.de und da kann man die Bücher und das Magazin bestellen. Bücher gibt es auch im Handel, das Magazin nur exklusiv auf meiner Homepage.
0: Schön. Ach Lena, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dich hier heute als Gast begrüßen zu dürfen. Und ähm, ich habe viel gelernt. Ich bin gespannt, was du noch auf deinen Reisen zu berichten hast. Halt uns auf dem Laufenden und äh, schick uns ab und zu mal eine Nachricht oder auch ein Foto mit deinem Hund und dir, wie du Bitte. dich mit, deinem, mit deiner Reduktion auf deiner Reise fühlst. Ich kann es nachvollziehen. Vielen, vielen Dank, liebe Lena, dass du heute hier warst. Und wir freuen uns, mehr von dir zu hören.
1: Du hast es so schön gesagt mit der Reduktion und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ähm, früher habe ich immer gesagt, ich bin ein No-Name. Heute sehe ich es anders, weil ich sage, jeder hat eine Stimme und du hast mir hier die Möglichkeit gegeben, mich zu äußern. Und das freut mich riesig. Herzlichen Dank dafür.
0: Von Herzen gern, liebe Lena. Alles, alles Liebe und auch ein ganz, ganz großes Auf Wiedersehen an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Mensch, Michael.